0: Андрей, mm -hmm. знаешь ли ты, при какой температуре у человека выделяется интерферон?
1: Интерферон? Да, интерферон в организме. При температуре тела около 38
0: градусов. Абсолютно верно, свыше 38 градусов. А знаешь почему? Почему? Потому что мы начинаем 38-й эпизод подкаста. Никнейм уже был занят. И спонсор нашего эпизода. Таблетки жаропонижающие
1: таблетки Noobs.
0: Here Всем привет, дорогие друзья! Мы начинаем 38-й эпизод подкаста же был занят» И в нем я расскажу про главный триллер, наверное, этого года Андрей расскажет, фильм? что Какой же... Какой-то фильм? Нет А что же?
1: Ну, знаешь, а возможно, Я фильм. думаю, а люди, возможно, ты, ты нагоняешь интригу, а в оглавлении подкаста будет
0: написано, о чем мы сегодня говорим. Ну ладно, но ну мы же должны дать ну, равно оглавление. Да. Андрей расскажет, что же он такого купил с друзьями на целый месяц. С Они друзьями? Давал. А ты
1: мне типа уже не друг, да. Ты просто, а ну не я кидался. с вами не покупал. Ну, конечно, да. так и мы тоже еще пока не покупали. Дима единственный
0: потратил все деньги. Да, Надо и ему, кстати, а, главное, он расскажет, какая игра заставила вспомнить те времена, когда он был молодым и ел по утрам кашу. Да, и наход нужные кассеты. Ладно, начни ты, наверное, с чего-то. Да, с чего я начну? Андрей сделал такую большую статью в Дзене, классную, там есть просто в отличие от подкаста скриншоты и видео-вставки, как, кстати, в нашем Телеграм-канале подписывайтесь обязательно. Да, еще, конечно, у нас иногда
1: бывает и подкасты выходят вместе с видео-вставками. Кстати, послушайте, предыдущие два мы взяли интервью Влада Коробова, и? и у Алексея Ривелса, да, который специалист по... <laughs>
0: специалист по процедурной да. генерации. А Влад,
1: да. он из ком, Это маркетинговое агентство, которое занималось... Точнее, Влад когда-то занимался продвижением Dying Light 2 в России. Ремнант в первой части. А потом случилось всякое, и он остался в России и начал и продвигать российские игры. Да. Об
0: этом в нашем подкасте. Да.
1: А я расскажу вам про Robocop. Родью Сити, Рогу Сити, Робокоп, Рогу Сити. Но я на самом деле с большим удовольствием, когда каждый раз выпускал эту игру и смотрел на меню, я все время вспоминал тот самый голос озвучки Робот-полицейский. У тебя именно такая была? У меня была именно такая, я уверен, почему-то. Не Володарский. Я забыл, чей, у нас же был несколько Гаврилов. Гаврилов, да, это был Гаврилов, точно. Но были еще и двуголосные вот эти вот. Профессиональный дубляж. — А когда уже
0: ОРТ я заказывал, вот это перейдено да, да, по заказу, это было, это наверное. Да. Я
1: когда прошел игру, я решил пересмотреть первый фильм. Ну так, на фончике. я это его, в принципе, помню, мне кажется, практически наизусть. Но я полез смотреть, и на каких-то полупиратских вот этих сайтах там было где-то 6 или 7 версий российской mm -hmm. озвучки, в том числе и Гаврилова. Но я, конечно, послушал минут 10 Гаврилова, потом включил двуголосые, потом включил уже какую-то многоголосую, и, конечно, кайфанул. Это та самая эпоха, и я не буду сразу разводить никакой интриги, тем более кто-то, может быть, и прочитал нашу статейку на Дзене, которые нас никуда <смех> <смех> больше не радует ни в чем, потому что больше никак не, не показывает никому наши статьи. Но кто захотел, тот прочел. Никто То. не приходит на нашу фан стреч Да, особенно в Дзене. Но я скажу так: что не буду да, создавать интриги вокруг того, насколько мне не понравилась игра, или понравилась игра, я от нее в восторге. Но чисто как сама по себе игра, если рассматривать ее в 2023 году как шутер, она так себе, она абсолютно. Ну никакая. И не зря вспоминаются польские шутеры, которыми прославился польский геймдев в свое время. Начало вот... нулевых. Так да, так. это абсолютные рельсовые истории, и как раз компания разработчик, которая делала эту игру про Робокопа, она и начала по сути с польского шутера. Она одна из первых ее стрельнувших, скажем так, в информационном поле игр была Рэмбо. Игра про Рэмбо. Но... Она замемилась, потому что она была никакущая, тем не менее в ней передавался дух того самого фильма. Потом после этого вышел Терминатор Resistance, от которого многие кайфовали, особенно фанаты Терминатора. У меня коллега с завода,
0: ты его знаешь Андрей да, Байков, Байков, он в нем 600 провел часов да, 600, что ли. — мне
1: кажется уже больше, потому mm -hmm. что иногда он у меня тоже. Это символ-плеерный шутер, чтобы понимать. Это шутер с элементами RPG, то есть у тебя разные части игры, скажем, так выглядят как маленькие такие открытые локации, на которых надо выполнить ряд квестов. Но дело в том, что в игре сумасшедшая детализация лора. И в игре Терминатор мы играем уже в эпоху, когда уже случился апокалипсис, и ты вместе с повстанцами пытаешься разобраться с проблемами. Это
0: не так далеко, это, если не ошибаюсь, 2032 что ли?
1: Ну да, это, кстати, скоро. В общем, да, они отнеслись с невероятной любовью и уважением к деталям из лоры, из основного, ничего при этом не нарушив, потому что я не большой фанат вселенной Терминатора. Скажем так, смотрел, естественно, в детстве все фильмы на тех же кассетах со Шварценеггером, потом уже современные как-то... Как-то они мимо меня начали проходить. И я читал когда обзоры, читал отзывы людей, и с тем же Байковым как-то... Говорил по поводу Терминатора, и он рассказывал, что а он, видимо, очевидно фанат mm. прям большой. И он мне рассказывал, что там вообще никаких отхождений от гигантской вселенной. А если даже они что-то и добавляют свое от себя, то она абсолютно вписывается во всю изначальную концепцию. То есть они никак, все последние фильмы по Звездным войнам, как любят сейчас
0: делать сериалы, когда, знаешь, это называется фан-сервис. Ну это да, но тут вопрос про игры. Есть Вопрос нас... про игры, да, конечно. А как раз игры-то по звездным войнам, насколько я знаю, и Fallen Order, и недавние. Ну да, они... они довольно в каноне, Да, Это уважают. правда.
1: Но тем не менее, все равно это работа с фан-сервисом, потому что добавление вот этих всяких маленьких роботов типа BD2, это прикольно, когда ты играешь. Это прикольный игровой элемент. Ну да, это, но, это С развитие. точки зрения лора, ты понимаешь, но это не развитие. Вот там было R2D2, значит, потом
0: у нас будет еще кто-нибудь, потом еще
1: C3P. Ну, это они вместе там ходили, два брата. Не,
0: ну а почему не может быть развитие? Вот я не говорю, работы. что
1: этого не может быть. Это называется фан-сервис. Это нормальный прием. Я даже когда прошел Робокоп, я сидел и думал, блин, это же походу, но ну, это же по сути реально тир и реально тир с фан-сервисом. А потом я начал гуглить, что такое фан-сервис вообще. То есть мы привыкли его слышать от других блогеров, от игрожуров, от кинокритиков. Фан-сервис, фан-сервис, фан-сервис. Оказалось, это японский термин, который описывает прием, когда тебе в каком-то продукте или произведении искусства... Ну, собственно, предлагают какие-то механики, какие-то штуки, какие-то визуальные решения, которые будут радовать старую аудиторию и вовлекать новую целевую аудиторию. Соответственно, мы можем проследить по тем же, например, «Опять звездных войн», всегда какую-то милоту они начали добавлять, когда Дисней стал этим всем Управлять, они начали добавлять какую-то мелоту в фильмах, какие-то маленькие вот эти вот существа там прыгающие, я уже забыл, как они называются. В игре это BD2, который там тоже пиликает, ха-ха-ха, весело. Оно не, тоже как бы не вываливается. Но, знаешь, ощущение такого легкого паразитирования. Типа, блин, мы будем каждый раз добавлять одно и то же, оно будет нас радовать. Это неплохо. Я понял, что
0: такое паразитирование. Это когда там хансола и начинают. Чувака опять ходят в. Цокол тысячелетия, просто... Цоколь тысячелетия, <смех> я просто, я понял, короче,
1: этот Хансол и чувака, чувака входит в цоколь тысячелетия.
0: Да. С ложкой и, на логике. я сказал, в цоколь тысячелетия. И э, говоря, мы ну дома да, чуве. Да. Это ну, вот это, это, это как раз паразитирование. Нет, вот это паразитирование. Но это а когда у главного героя есть чувак а ля катар2д2, набор по. Ну, мы, классно. короче, сейчас свалимся немножко не в ту
1: историю. Я просто к чему? К тому, что и Чуве мы дома в фильме с Ханом Соло, ну, в смысле, в какой-то там уже эпизод Звездных войн это тоже элемент фан-сервиса. Просто он такой паразитный получается. Кому-то он зайдет, кому-то не зайдет. Новая аудитория такая, в смысле, мы дома. начнет изучать, какого черта. Так вот, в Робокопе... Рога... В Робококе... Рогобкопе... <laughs> в, <смех> в Робокопе такой фигни нет. Реально. То есть, у оригинального фильма было продолжение. Робокоп 2 называется. Не поверишь, как называется третья часть фильма. Она называется Робокоп 3. И Робокоп 3
0: уже... Ну, короче, это так себе. Но там много, я вот как раз после твоей статьи посмотрел там Топ 10 интересных фактов про Рыбакоп 3. Я зашел туда уже так затянуло. Ну, да, во-первых, там уже совсем
1: другой актер играет Рыбакоп, не Питер
0: Уэллер. И интересный факт. Он, он не смог играть. то есть много Там несколько версий, да, да. Там
1: есть несколько версий, но одна из таких самых. Ярких говорит о том, что третья часть фильма, она получила статус 13+, это видно по фильму, потому что фильм, он очень кровавый, жесткий, но с легким таким, с легкой юморцой, черный, очень черный, и с большими глубокими вопросами, типа, внутри, потому что, как Пол Верховен в 2013 году, Признался, что да, типа фанаты были правы, это библейский сюжет про воскрешение человека туда-сюда. И, ну, конечно, он мог это уже потом, знаешь, как это обычно все произведения рассматривать с разных углов. Он такой, типа, блин, надо накинуть себе павса и принять что, да, это библейский сюжет, но если почитать старые источники про первого сценариста, который писал фильм, то он и закладывал идею про вот человека, который воскрес, и вот он там, Аки Иисус, mm -hmm. туда-там сюда ходит. Короче, почитайте, тоже довольно интересная, не знаю, теория, как это объяснить, ну, мнение о фильме. Эти элементы там прослеживаются, их даже покадрово разбирают, что как там Алекс Мерфи, который является человеком, который потом превратился в Робокопа, а робота полицейского, как его убивают, что с ним потом происходит, как он начинает себя осознавать как человека и так далее и тому подобное. Так вот сюжет игры он находится как раз аккурат где-то между второй и третьей частью, то есть для тебя очень интересный эффект. Там сюжет, которого ты не видел, но ты как будто бы это видел уже и в первом, и во втором mm -hmm. фильме. Особенно если ты его давненько не смотрел, и вот прям вот детально его не помнишь. Тебе кажется, что ты вот... Этот злодей точно был, а потом оказывается, что нет. Главного злодея то и не было. То есть он там как-то очень mm -hmm. умело вписан. Потом игра с постановкой тупо кадров. Катсцены отвратительно вообще поставлены в игре. Но некоторые моменты, они прям вот слово в слово повторяют, насколько это возможно. Ну, кадры поставленные из фильма, да, скорее всего, наверное, правильно это будет назвать амажем. Короче, игра топчик и для тех, кто рос с фильмами про Робокопа, вообще must have, потому что вы погрузитесь в эту атмосферу на все сто процентов. Там нет никаких повественных живешных вот этих историй вообще в игре. Но немножечко про геймплей все-таки скажу, есть плюсы, есть минусы. На том же dtf <смех>, читал первые комменты. Ну, блин, я вообще, конечно, зря зачем туда зашел. но я да, вообще если за...
0: какая-то игра нравится, не надо заходить. Вообще, на если, если вы увлекаетесь игровой
1: индустрией, <смех> не стоит. Если вы токсик лютый, то, конечно, DTF- это ваша тема, но в принципе там в комменты заходить не стоит. Там, о чем бы мы ни говорили, надо было бы сразу это все вообще просто стирать, закрывать. и Мне кажется, там надо за донаты комменты, короче, показывать. И, ну, гуглил, просто думаю, интересно, а какие мнения уже после прохождения будут у людей насчет того, что это как раз тир, потому что я от кого-то слышал этот тейк, то ли где-то в Я могу видосах. пояснить,
0: откуда он берется. Я вообще не фанат вселенной рыбокопа, просто потому что у меня не было этой кассеты. Я, и так получилось, что я и рыбакопа пропустил. Я помню, у меня была игрушка, но я был фанатами там других фильмов. Да, особенно я, конечно, был в детстве фанатом Джеки Чана. Но конкретно Робокоп я посмотрел еще, когда его только объявили. Мне кажется, они все пускают один и тот же трейлер-футаж, где он идет, находит противников и расстреливает их. Вот там такая... Но, в общем-то, вся классно. игра так и выглядит. Там, да, и там классно анимация. И вот в первый раз я думаю, блин, ну классно. Второй раз мне кажется, вот тот же самый, я еще тогда подумал, ну, наверное, они типа нового не выпустили, это тот же, а тут я уже смотрю, и Андрей уже выкладывает в телегу нарезку, и мне кажется, что это тот же футаж, я ну да, открыл там... тот, а нет, они разные, но они в разных локациях. Там но... не нарезка, да, там конкретный меня... элемент, но они все выглядят очень похожи. Они... Нет, да даже классно выглядят, то есть то, что идет герой, в него влетает куча урона, ему плевать, и он может расстреливать, это ну, классный элемент геймплея, себя почувствовать такой машиной. Да, но... Абсолютно. Вопрос, есть ли что-то, ты, насколько я знаю, за 13 часов ее прошел.
1: Ну, я прошел ее даже быстрее, потому что я по своей старой традиции его пару раз включал и уходил куда-то часа на полтора, примерно 10 часов. И я не заполесосил все
0: сайт-квесты, которых там есть. Но потому вопрос, что, что там есть, кроме вот этого хождения и стрельбы. Потому что. Ну, час я бы так тоже походил, даже человек, которому эта вселенная, ну, скажем так, безразлично, да, потому что я его пропустил, я бы, наверное, все равно кайфанул вот от такой сочной стрельбы. Но что там делать еще 9 часов?
1: Начнем с того, что игра не строится просто как уровень за уровнем, ты идешь и стреляешь. У тебя есть хаб-локация с полицейским участком, где тебе раскрываются какие-то сюжетные нюансики. У тебя есть большая, условно открыто мировая, очень маленькая локация под названием район города Детройт которые тебя выкидывают после первого там получаса-часа игры. Ты как раз вот те ролики, которые я выкладывал, где включается та самая музыка, вот эта ту 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 ту, -ту, 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 -ту оркестровая, записанная британским оркестром. Композиция Безила Полидуриса за главная тема фильма Робокоп, она вовсю используется в игре, но включается она там всего два или три раза за игру, причем mm -hmm. моменты подобраны, несмотря на то, что ты продолжаешь все идти и вот просто по сути стрелять по противникам в разные стороны, она врубается именно в тот момент, когда должна вызвать тебя мурашки по коже тот самый эффект, она просто делает это великолепно и даже если, я думаю, ты не особо смотрел фильм, вообще не смотрел фильм, то этот трек, он сам по себе такой. Он так написан, что он тебя будет вызывать мурашки. И что делать, в общем-то, в этой игре? Вот есть у тебя, я сказал, две локации еще дополнительные, в которых ты периодически оказываешься. И игра построена довольно просто. У тебя есть какой-то уровень. Естественно, там сюжет происходит постепенно. На уровне ты уничтожаешь все вокруг. Потом ты оказываешься, например, в полицейском участке, там делаешь какие-то маленькие дела. Потом ты опять выезжаешь куда-нибудь, потом ты можешь оказаться как раз в этой локации-городе, в которой ты за всю игру оказываешься около 3-4 раз. Каждый раз она меняется, но не сильно, скажем так. И первый раз, если ты ее прям всю запылесосил, тебе уже на второй раз, поэтому я сайт-квест, собственно, и не проходил, потому что не был на второй раз, и на третий там довольно скучненько ходить. Хотя они довольно интересно решили на этом уровне эту задачу, потому что там, если какая-то... Ситуация вдалеке, то там можно увидеть полицейские мигалки, ты туда подойдешь, у тебя в сайт-квесте включается такой мини-мини-маленький сюжет, который работает чисто на атмосферу и на общий лор. Ты разбираешься с каким-нибудь маленьким преступлением, там тоже может случиться перестрелка. Например, мне очень запомнилась перестрелка в магазинчике, где продают и в аренду сдают кассеты на прокат. В кинопрокате, mm -hmm. как ну, он да, назывался. Там довольно забавно. <laughs> Наверное,
0: Базерс или как-нибудь. Ну что-то,
1: не, не, не помню как он. Это просто видеопрокат. И там в конце чувак тебе в стиле вот этих вот VHS-ных боевиков говорит «О, спасибо тебе, Робокоп, что защитил меня». Но кто же будет за все это платить, там, вот в таком стиле? И Робокоп ему своим голосом, там, типа, спасибо, гражданин, <свят> ты оказал честь городу и, и всем вообще, всей планете, мы очистим город вместе. И тут хочется отметить, что голос Робокопа является оригинальным, потому что его же озвучил Питер Уэллер, я не знаю, каким образом это mm -hmm. удалось сейчас мужику за, далеко за 70... Ему 76 сейчас. Нифига. И он является преподавателем литературы и высоких искусств в каком-то университете. Он давно уже, я так понял, не снимается в кино. Но, тем не менее, я задумался о том, что если бы у меня преподаватель по литературе когда-то в молодости играл рыбакопа, я бы, наверное, ни одной его лекции не пропустил. Ну, потому что я думаю, что чувак сам по себе наверняка с юмором относится и к этому, и ко всему остальному. И довольно прикольно, наверное, было бы пообщаться так с человеком. Слушай, наш преподаватель культовый... по деталям машин, который тоже Который
0: в прошлом был там полупрофессиональным боксером, вполне мог давайте я покажу
1: его фотку, но это же вылитый арбузов. Ну, Гуревич, да. Или худой или худогуревич. Они там все были похожи. В общем, что еще можно делать в этой игре? В этой игре очень много маленьких элементарных механик, которые тоже тебя развлекают, потому что на ощущение того, что это не тир, работает, во-первых, очень большая неповоротливость нашего главного героя, нашего робота-полицейского, он при этом очень меткий, тебе есть чем заняться, потому что есть что попрокачивать. Есть, конечно, вопросы большие к некоторым веткам прокачки, например, там есть социальные какие-то штуки, которые работают на диалоговую систему, потому что концовок у игры несколько. Но mm -hmm. они все показываются в стиле Fallout 3 Это набор таких, знаешь, просто скриншотов
0: С да, рассказом, в случае, что произошло примерно так Я запрошу.
1: тоже, я не против этого, это прикольно Но я второй раз проходить вряд ли это буду Я просто через какое-то время, может, там на Steam Deck себе поставлю Просто чтобы, знаешь, ну вот именно пострелять Вот там не хватает какого-то постпрохождения Где ты можешь просто зайти и повыполнять какие-то миссии Где просто вот именно как в тире пострелять Но это, блин, не тир абсолютно
0: Но я думал, ты в итоге скажешь, что я после этого типа Терминатор задумался поставить так я его играл
1: в него в Терминатор. А -а -а. Я играл, но мне он не зашел. Там тоже все такое немножечко корявенькое, кособочное. Но если тебя не захватывает вот эта вселенная, ну, если бы там был терминатор именно из первых частей фильма, где вот рыбают фу, рыбаков, <laughs> где терминатор ну, -800. в городе, да, отправляется в прошлое, я бы это стопудово тоже прошел с большим удовольствием. А там речь как раз уже о мире, когда Skynet уже уничтожил всю планету. И меня это как-то ну, не очень порадовало, и в что ли. Что я могу сказать напоследок-то про Терминатора? Фу, господи. Что я могу сказать напоследок про Робокопа? Во-первых, я думаю, что фанаты мира танков кайфанут от этого шутера, потому что ты реально играешь танком. Ты танкуешь по полной. Ты можешь брать любые предметы, все, что вот не прибито к полу на уровне, ты можешь взять и кинуть в противника. Ты можешь кинуть mm -hmm. противника. И когда на тебя нападают банда байкеров и начинают кататься вокруг тебя, хахача, типа а -ха -ха", ты такой неповоротливый, что, кстати, является отсылкой буквально к одной сцене, по-моему, в фильме, когда там все издевались над неповоротливостью рыбакопа, а он хоп-хоп, и такой там прицеливаюсь, всех расстрелял, всех уничтожил. Я тебе более того скажу. Они катаются, катаются, и ты можешь выхватить байкера успеть. Причем они реализовали вот эти катсценных на игровом движке такую клевую физику тачек. Ну, то есть, я думаю, блин, еще бы они добавили возможность покататься Робокопом просто пару миссий, потому что Робокоп в оригинальном фильме Всегда Бе... разбивал машины. Ну, он как бы не относился к ним, естественно, с любовью, но это вообще эпоха вот, 80-х-90-х, копы там в Америке никогда... Ну, там «Безумный не Макс», Макс вот это все, да. Ну, «Безумный Макс» немножко <свят> другое, но когда там какой-нибудь мега копы ему всё ты только не разбей тачку, я там, типа, постараюсь, естественно, в середине фильма он там уже две или три тачки убивает, но зато спасает город и все дела. Здесь это, конечно... Здесь все таки у нас киберпанк происходит настоящий, такой, как раз в 80-х. Тогда же, когда, кстати, и зарождался вселенная киберпанка, которую мы знаем как 2007 тогда примерно в те годы 80-е появилась настолка по киберпанку. И тогда был большой запрос на этот киберпанк, и город Детройт выбран не зря в оригинале и в игре, потому что это... Он как раз-то ну, находился в упадке. На машин, да. да, он находился в упадке, а в фильме там вокруг есть мегакорпорация, у которой там чуть ли уже не людям готовы предложить вечную жизнь за счет этих кибернетических каких-то историй. И у психолога, который работает с робокопом, у нее протез, кибернетические руки. но там, в общем, надо посмотреть, и те, кто давно не смотрел, освежите это в памяти, и после этого пойти играть. И тогда вообще просто идеальная связка. Самое главное, что с учетом того, что если вы будете подзабивать на сайды, это у вас займет примерно вот реально ну, 10 часов, 9 часов, там, 11 часов, это ну, 2-3 вечера. Таких выходного дня, то есть за два уикенда, как говорят, вы завершите эту историю и вероятнее всего получите удовольствие.
0: Это моя основная проблема с вторым Alan Вейком», потому что не нашлось у меня ни двух уикендов, ни двух выходных. Всего шесть половиной часов я смог наиграть. В один из главных релизов этой осени. Да, конечно, мы там заочно поем Лавры второму Спайдермену мену и там у великой постановки и все о чем говорят, сейчас небольшой автоп. Вот сегодня новость была интересна, что Спайдермен man 2 это самый успешный сейчас релиз Sony. 5 миллионов копий уже продано игры. Сумасшедшие цифры, конечно, за такой период. А знаешь, сколько у GTA 5 за последние три месяца продано копий? Нет. 5 миллионов. 5 миллионов да. GTA делает, да? У нее в сумме уже 190 миллионов, а Spider-Man 2, на секундочку, самый успешный релиз у неё. все таки вообще какая GTA 5 махина, это уже, мне кажется, ни в какие рамки не лезет. GTA Online. Да, да. Ну и в целом, также я начал читать под этой новостью, что народ пишет... Прости,
1: я тут вспомнил мем, буквально вчера его запостили, когда оставшийся Хаузер сделал анонс Тизера, или как там, анонс трейлера распространились мемо. а он не написал, что типа GTA 6, он написал «Мы анонсируем следующую часть Grand Theft Auto». И мемы пошли,
0: типа, с надписью «Ждите в декабре трейлер GTA Online 2». Ну да, да. Залез в комменты, и там народ пишет, что, ну, это правда, купил, типа, на всех консолях. Люди там еще на третьей плойке, условно говоря, купили. Потом они обновились, купили там, на ПК купили. Я сам купил GTA дважды. Я купил его на ПК, потом еще на PS4, мне было интересно, тоже купил. Поэтому сумасшедшие какие-то цифры они демонстрируют. Но речь не об этом, Речь о втором Alan Wake. И, как я и говорил, мои, наверное, главные проблемы с этой игрой стало то, что в нее нужно прям найти время поиграть. И сейчас много говорят про то, что Alan Wake это интерактивное кино, я не смотрел что ни одного обзора, чтобы себе ничего не сполерить. но краем глаза зацепил. То, что много действительно там надо посмотреть, но это не такое интерактивное кино, как у Дэвида Кейджа, да? Был Фаренгейт, Heavy Rain, был также Beyond Two Souls и Detroit Become Human. Он закончил свою вот эту вот эпопею с интерактивным кино. Я бы сказал, что Алан Wake это Охренительный триллер Но при этом это интерактивная книга они во второй части... Это визуальная новелла! Alan
1: Wake 2, визуально Они
0: во второй части смогли, наверное, сделать то, что они задумывали в первой части. И реально круто то, что она вышла спустя время такое большое. Я не знаю, там, насколько я знаю, обстоятельства повлияли, что они смогли сразу выпустить вторую часть. Но видно, что... Это 10 уже,
1: это 12 прошло. 13 лет прошло. 13
0: лет. И это обыгрывается и в сюжете в сюжете. Вот я знаю, что у Твин Пикса его же в референсах Я помню, как говорят, я не что... мог сдать ТММ. Получается, я не мог сдать ТММ 13 лет назад, yeah. а я тогда Лону Вейк проходил, yeah. блин. А, ты, это нет, не 13 лет назад, потому что на Xbox он вышел 13 лет назад, а, -а, -а. а потом еще на пока ну вышел там спустя фу. полтора или два года. Скорее всего, 12-й год он вышел, по-моему, Ну, неважно, от этого легче да. не стало, знаешь, 11 лет Суть тоже. в том, что видно, что эти 13 лет они прошли вообще не зря. Вот сценаристы, они в первую очередь, конечно же, это Сэм Лейк, он носил вот эту идею продолжения, он ее выращивал, взращивал и прям полировал, как алмаз. Многие говорят, что типа, если вы фанат Твин Пикса и настоящего детектива, это must have. Наверное, да, но я не смотрел Твин Пикс, я вообще небольшой фанат а, триллеров, особенно где творится какая-то чертовщина. Вот, но настоящий детектив я, кстати, смотрел, и я знаю, что Твин Пикс заканчивается на моменте, где старушка говорит типа, увидимся через... 20 угу. через, через 20 лет. И через 20 лет, лет сериал продолжается. Сезон, да. В Ваун эта тема тоже часть использована, потому что события развиваются через 13 лет. Они, естественно, все сумели завуалировать, что там произошло. Но опять же, партнер флора. Он постарел хоть. Да, он постарел. И вопрос, где он был, при этом. Угу. да, 13 лет. А, а ты прошел первую часть? Да, я прошел а вторую я, участ... я, я, вообще... я рассказывал в подкасте а, про не ты, не Я так помню, давно. что ты
1: мне рассказывал, но я не помню, чтобы ты ее прошел на тот момент.
0: Я могу сказать, что... Э... Ты тогда восхищался русским любительским Да, дублежом. Game Voice был шикарный перевод, но там видно, что они, конечно, закладывали эти кирпичики и все то, что раздражало, первом, все, что раздражало в первом Алан Вейке, <свят> они починили. То есть в первом Алан Вейке я бы вырезал вообще весь геймплей в ремейке, без шуток, практически весь геймплей бы вырезал, оставил бы только вот эти динамические сцены перехода, которые сюжетные. И это, я считаю, было бы хорошо игралось. Потому что там была проблема, что Алан, например, бежит, потом он устает, и ладно, хорошо, это нормально. Но там в финале есть сцена, когда он бежит от этой темной обители и устает, и вот сзади тебя там пам-пам-пам-пам вот это все надвигается монстру, что а, а, а. как это в ремастере могли не исправить, я не знаю конечно, но они во второй части все бои, они ощущаются очень остро. я бы сравнил это с Resident Evil я бы даже сказал, я хочу, чтобы новый Resident Evil, понятно, что девятая часть она будет такая же, как восьмерка и семерка они по три части делают вот. но развитие хорошего Resident Evil это вот в сторону того, как сделали Алан Wake Каждый бой, их очень мало, но они ощущаются в разы лучше Тут отдельно стоит сказать, что графика да, То есть вот у нас также друг Саня, он начал играть И сказал, блин, да у меня там типа 30 FPS идет У него, естественно, 2к монитор Я залез в настройки графики, увидел, что у меня он DLSS с рендером ниже разрешения даже Full HD Но я забил на это Потому что я вошел в игру, и я офигел Обомлел. от того, какая она красивая. Я просто видел тейк, что Ремеди сами, по-моему, писали, что, типа, это будет одно из самых красивых игр этого поколения. Я вообще не понял, что. А сейчас я понимаю, потому что... Это момент, это Вот это Next, это next gen, gen. ради которого ты понимаешь, за что я платил бабки. Я вот э, в этом году два раза испытал ощущение. Первый раз — это когда я запустил Atomic Heart. А второй раз — когда я запустил Alan Wake. Причем даже не Киберпанк. Потому что киберпанк все равно остается очень прожорливым, и, если честно, ну, может быть, он уже так не удивляет. Потому что, ну, все-таки мы это видели. Да это уже ретро -игра. А, а здесь они... Очень классно работают с освещением. И я сейчас перейду к главной, наверное, сцене. Я э, еще раз повторю, что я прошел 6,5 часов. Всего, по-моему, игра 25 часов. Я понимаю, что я не увидел очень большой пласт. Но вчера... Подожди, это... я не понял. Ты ее прошел уже? Нет, а, я нет. Я, я прошел я, всего 6,5 часов. Я Я
1: прошел за 6,5 часов, а так 25. Я просто спидранер.
0: Я говорю, прошел всего 6 часов. Да, я понял, часов. понял, все. И вот я вчера сижу, там делал какие-то дела по нупсу и я понимаю, что нужно еще чуть-чуть поиграть, чтобы перед подкастом были впечатления посвежей. Как Это я ты говорил, так. нужно вот к Alan Wake прям подготовиться. Это не та игра, знаете, как в Apex забежал или там Battlefield. Я выключаю подсветку на мониторе, чтобы ты понимал. Я выключаю монитор. Да, я выключаю второй монитор, абсолютно верно, на котором у меня телега. Я отключаю уведомления, и я начинаю играть в Alan Wake, потому что, как хорошую книгу, если вы читаете с таким крепким сюжетом, то у вас люди, которые в комнату будут входить 10 раз и отвлекать, ну, они, наверное, вас будут выбивать из повествования. И с это работает точно так же, и это классно, что сейчас Сэм Lake позволяет себе не тратится на то, чтобы постоянно кидать клик э -э, Хенгера на конец, для того, чтобы удерживать внимание зрителя серии «вот сейчас будет интересно» и так далее. Потому что в хорошем произведении, в хорошем фильме, в хорошей книге режиссер или писатель, он может себе позволить этого не делать. Он может тебе рассказывать всю историю, заполнять ее. И Сэм Лейк, он уже использует этот прием, потому что либо он понимает, что игру купили и все, здорово, либо... Потому что он просто пошел на такой шаг В игре нет такого, что Вот, сейчас остановилась, обязательно продолжай Нет, ты ее во многих моментах можешь э, Спокойно встать, уйти Она не держит прямо экран 24 часа Но это не нужно Короче, я вчера сажусь для того, чтобы пройти еще чуть-чуть. И оказывается, там же два главных героя, да? Я вообще буду минимально про сюжет говорить, чтобы никому ничего не спойлерить, это важно. Но главных героев там два. Это детектив, который расследует дело... Алана э... Вейка. Не, не Алана Вейка. Ну хорошо. Дело, определенное, за которым она приезжает ага. как раз в этот Она э... не в курсе город. об Алане. Она знает, что Алан — это известный писатель, да. который пропал который пропал. лет назад, ага. да. Ну и это такой будет микроспойлер, основывается какой-то культ по кругу Алана, Аллан Вейка. Вейка, да, люди, ну неважно, вот ты можешь играть за нее, а можешь спустя какое-то время у тебя уже появляется доступ к Аллану Вейку. И, значит, я запускаю, и у меня как раз выбор впервые. Типа, вы можете сами продолжить за кого историю. Эти истории, ты так и так будешь их проходить, но ты можешь вот продолжить играть за Аллану Вейка. То есть они а, не пересекаются. во временной
1: линии после детектива ты можешь выбрать Аллана Вейка. В какой-то момент тебе предлагают это будет одна временная линия, они единовременно нет, будут нет, находиться? Нет, нет, нет. То есть, грубо а -а -а. говоря,
0: это как я бы был бы в Москве, а ты в Нью-Йорке. И так. мы каждый что-то свое дело. Ну в одной временной линии мы находимся. Да, но когда у меня время прошло, у тебя времени прошло. А, то есть потом, ну да, ты вернешься в то, и будешь также проходить э, дальше. Линию доходить,
1: да. пока до какой-то точки,
0: где оказалось, где ты оставил Алана да, Вейка. Да, где ты оставил ты... Алана Вейка. И вот вчера сама судьба мне просто сказала продолжить за Алана Вейка, потому что я начал проходить эпизод. Люди, которые ну, в инфополе игры, они, наверное, понимают, о чем я. Алан Вейк, он постоянно нашел. Вот вечерний ургант, как называется это формат шоу? Ну, это... Вечерний шоу. Короче, на американский лад есть какое-то вот прям название этого формата. И в этот формат, соответственно, залетает Алан Вейк. И ты уже это проходил. Но тут ведущий, он тебе объявляет о том, что «Друзья, а сегодня у нас эпизод мюзикл». То есть есть в ситкомах эпизоды мюзикла, да, там «Как встретил вашу маму». Ну, там, многие ситкомы. -то. И тут ты такой, знаешь, чё? И вот то, как сделан этот эпизод, боже мой, я потихонечку готовлюсь к итогам года. У меня самая яркая сцена игровая в году это была сцена, когда ты в финале Atomic Heart заходишь, и тебе вот эта вот близняшка приземляется на лицо, потому что она была срежиссирована просто великолепно. Но теперь у меня однозначно эта сцена Потому что как раз вот этот Next Gen <сёк> про Подожди, который какая сцена? А, сцена мюзикла ага. Потому что то, как они ее обставили Это удивительно Я не знаю, как они до этого дошли Такого, а, нигде не было Я ее не буду сейчас подробно описывать Чтобы люди сами смогли испытать эти эмоции Но вот там графически То есть вот все, из-за чего у тебя видеокарта На 100% загружена Оно все оправдано Без современных технологий построить такую сцену Было нереально Потому что... Мне будет это очень тяжело описать, но она. Я не знаю, как они даже это снимали. Я уже потом полез э, писать, что там хореограф был в этой сцене. Это вокальные партии. Это писалась музыка. Там же отдельная группа, вот эти боги Асгарда, которые еще 13 лет назад были, они все постаревшие. И она геймплейная, понимаешь, ты бежишь сквозь это, не просто там прожимаешь одну клавишу. Но у тебя есть там вполне обдуманный геймплей. Но и сама мелодия офигенная. И это, я не, я не фанат мюзиклов, но это было просто великолепно. Она идет 20, вот этот 20-минутный мюзикл, он просто вышибает мозг. Я вспомнил, что на ДТФ была новость про то, что что-то с этой сцены не так. Я полез, я ее открыл. Конечно, и, это а, узнал да, в комментариях, там объяснили. И я прочел, что в ремеди хотели вырезать из Alan Wake 2 главу «Будем петь». Этому помешал сам Лейк. Сам я погрузился в эту новость, и там написали, что разработчики, они начали в какой то момент топить, что это типа будет кринж, люди не поймут. И они начали уговаривать Сэма Лейка, чтобы он а, ее вырезал. И я понял, на самом деле, какие же они красавчики, потому что мне знаком этот творческий момент, когда ты вроде придумал что-то гениальное, но если на это по-другому посмотреть, то это дебилизм, и ты через год на это посмотришь, и что, боже мой, как я, как я это мог снять. В мировом кинематографе тоже куча таких сцен. Я такой нестандартный пример использую. Сексуально-скандальные сцены в кинематографе. Там девушка сделала в прямом, ну, так сказать, прямо на экране сцену орального секса сыграла с натуры, скажем так. Обычно там делают подкладки и прочее. И ей режиссер доказал, что ты не понимаешь, что искусство. Мы тебя впишем в истории Когда смотрели на Каннском фестивале, они сказали, что это за пошлость. Вообще, типа, в своем уме. И это поставило крест на карьере артистки. А я ее... Крупная, да. а но нет, открыла она, ей нет новую... она, она полностью, она, кстати, полностью ушла, она больше вообще не снималась, кроме как на вебкам. Это к такому вопросу о том, что искусство это на самом деле очень тяжелая вещь, когда ты в моменте вообще не можешь понять, это круто или это бред. я понимаю, почему разрабы они подумали. Если честно, в той истории как бы все было очевидно. Нет, тогда опять же там 78 года. А до 78 года
1: это эпоха волосатости, это да, давай обсудим того. Как-то загорелся.
0: Смотри, впервые в моем рассказе Баллана Вейка так оживился. Действительно, если с другой стороны посмотреть, она настолько выбивается, эта сцена из повествования, где... Вы а... же сейчас Баллана Вейка. Про Вейка. <laughs> да все хорошо. Где там прям такой саспенс, такие много тяжелых сцен, перекатываешься, ты должен понять вот это, то и тут вот эта сцена, которая, ну, офигенный мюзикл. Да, она веселая. Это прям... Офигенно. И после этого я написал в Телеграме, ну, я просто... <свят> После <этого свят> я написал свою песню. <свят> да. написал просто один последний пункт по моему обзору Алана Уэйк, что Сэм Лейк ⁇ это гребаный гений, что вот он это протащил, дожал, и в финале этого мюзикла они все на сцене этого Friday Шоу они танцуют. И вот по глазам Сэма Лейка, он там тоже танцует. Потому что Сэм Лейк это Алан Криспи, это, ну, там... Ведущий Нет, это герой, которого написал Алан да, а, в своей книгах. Это тот самый детектив у Алана Живейка, серия книг про детектива. И этот Сэм Кейси, это главный герой этих книг. и он, честно, или Кейси. Ну, неважно. Он, он появляется спустя 13 лет. Да, Сэм Лейк. Для тебя это чисто Сэм Лейк. Ну, понятно. У него прям много... Для тебя
1: это, давай так, для меня это чисто Макс Пейд
0: первый. У него много экранового времени, и когда он танцует вот в этом финале, ты видишь в глазах, что у него реализована вот, наверное, наша мечта детства. Человек, мало того, сделал просто шикарную игру, он еще и в ней на одной. Но из главных ролях он еще и танцует в ней какую-то хореографическую постановку боже мой это просто великолепно вот я сегодня пришел на работу я даже кусочек просмотрел потому что уже есть нарезки с этого эпизода блин очень круто но в остальном конечно он другой и я не буду просто но в остальном конечно он говно слушай его много я знаю, хетят по, например, детективной истории. Я так понимаю, по геймплейной, ну вот, Слушай, там. Я, я, я не знаю, слышно. геймплейная боевка вообще для меня отлично. Но Ты знаешь, я... после, извини,
1: после Рыбакопа, мне кажется, реально мы все немножко подзажрались, потому что мы хотим от весьма, ну, понятных механик, типа, надо стрелять, иначе будем стрелять, надо ударить, вот, будем ударить. Все ждут уже какого-то супер-вау-эффекта. Да, ребята... Ну, я считал, он в сделал этот
0: супер-вау-эффект, и опять же, он... не думал, ну, в... он именно механический он и механически классно обыгран, что мне там просто есть такая киллер-фича, которую они продавали, то что ты раскручиваешь клубок, у тебя то есть такая стена, и ты туда факты прикрепляешь, и я думал, что... Ну как это будет... детективная, да. Стена. Но на практике, и возможно это будет и дальше, Нету особого детективного расследования, потому что у тебя есть набор фактов, и ты их вот лепишь на стену, как mm -hmm. в point and click квестах. Если у тебя не подходят, главная героиня такая, это что-то не то, и ты другой о, это что-то то. Ну, я думаю, что иначе бы ты там просто мог а, закопаться. Знаешь, у меня это есть теория. Можно? У меня есть теория, как было. Я не знаю, насколько это близко к правде. Они и с Аланом Вейком в его цепочке сделали нечто похожее. Но в разы и круче по задумке. Ты идешь по своему рассказу. И ты его можешь, э, сцену в этом рассказе, переписывать. Mm -hmm. Ну, предположим, я сейчас реальную сцену опишу. Вагон какой-то, сошедший с рельс. И у тебя есть разные цепочки. Про детектива, который расследовал это. Про культ убийц, который писал как раз по Алнувейку, Повторял ритуальное убийство. И про фанатиков. И вот если ты говоришь про детектива, он трочит на машинке, и эта сцена преобразовывается. А говоришь про фанатиков, они там сожгли вагон. И задумка на самом деле очень крутая. Но она на погружение не может полностью сыграть, потому что в какой-то момент, если ты не допер до этого, Алан говорит «Блин, здесь надо переписывать историю». Тебе прям довольно сильно тычет в нос периодически этими механиками. И я понимаю, почему. Потому что если бы не тыкали... Я, у меня был эпизод, где я застрял. Возможно, из-за косяка небольшого перевода. Но я застрял, и я просто бегал по локации минут 25. И ну, если да. бы они не поясняли, что там делать ну, да, в лоб, бы, конечно, возможно, я думаю, что изначально так задумывалось, и это было бы вот прям погружение 100%. Но когда на этапе тестирования тестеры не могли ни туда, ни сюда сунуться, они эти механики упростили. Чтобы их не вырезать, чтобы не переделать пол игры, это, ну, на мой взгляд, смотрится так, что у Алану Вейка история переписывается путем перебора. И, ну, немножко, на мой взгляд, по крайней мере, то, что я прошел, недожатая история. То есть когда ты попадаешь, например, в этой главе в финальное такое произведение И там у тебя, типа, детектив Там пытался сбежать, ты переписываешь Так историю, видны кровавые следы Но ты кроме как визуально посмотреть Ничего не можешь Ты не можешь повернуть эту историю по этим рельсам Ты должен переписать правильную историю И только тогда она движется дальше Ну тут есть, кстати, логика, все-таки Алан Вейк, он типа автор как
1: бы, своего Ну он произведения. автор,
0: но то, что он, он, он На ходу все-таки ну, прописывает есть, это, ну, произведение. это понятно,
1: но он же находится в нем, да, и но... ему типа как кому как не
0: ему знать о том, что он именно так да должен нет, переписать. Там, там по другому сюжет построен. Ну, он именно пытается продвинуться дальше я по этому сюжету игру, и, ну, и пытается построить. Нет, на самом деле очень классно и сюжет держит. А вот Game Voice объявили, что им нужен миллион на озвучку. Я тебе скажу честно, это первый раз, когда я в Game Voice, ну не то чтобы не уверен, но повторить. Я начал читать про этих актеров, то есть они даже вот это вечернее шоу, эпизод мюзикла решили сделать, потому что главный герой поющий, круто. И вот этот вот, назовем его так, Иван Ургант местный, он тоже просто великолепный чувак играет. Я когда вообще видел, как играют актеры в игре, я не знаю, скажите мне, пожалуйста, в комментах, в какой игре на таком уровне поставлена игра настоящих актеров? Но ну, как же, как Call of Duty. Ну, Call of Duty, вот Marfair 3, 3, да, вышедший. Это будет очень тяжело повторить... Переозвучить оригинальная озвучка очень а крутая, и субтитры конечно. тоже на уровне. Вот я, кстати, вспоминал о деф-тренинге. Это вот такого не было с уровня деф-тренинга, такой постановки именно такой глубины. Ты понимаешь, что сюжета. Гения. Слушай, и Сэм. А Сэм, на самом деле большой красавчик, потому что да, у него кстати, нет у такого о... веса. Да, кстати, мы шкаф перевозили. Блин, да он все, все что угодно. Может еще раз <laughs> я говорю, я за него очень рад, что вот он свою, мне кажется, часть детства реализовал. Последний такой момент, который я себе записал, хотел бы проиллюстрировать, в эту игру не может поиграть ни твой, ни мой брат. Почему я об этом задумался? Потому что у них дети, у них вечером ему там, вот у меня брат ходит на хоккей, твой вообще сидит, сказки читает, да, дочки. Ну, мой, Пока еще рано. Ну, наверное, читает. Ну, пересказывать сюжет до там условно говоря. Неважно. А вот там она, конечно, требует от того, чтобы ты вот два часика посидел, а главное, чтобы ты спустя день или спустя два дня опять сел посидеть. Потому что это серьезное произведение, они не размениваются на то, чтобы 20 раз сюжет повторять, тебе разжевывать, объяснять. Он построен классно, ты понимаешь, как, вот если что я максимально туп в триллерах я реально в триллерах могу не понимать каких-то цепочек и так далее но здесь они тебе вводят персонажа, ты понимаешь, кто этот персонаж как он, ну, те, кто играет понимают, о ком я говорю сейчас, это прям очень важно, и тебе это разжевывает и для сюжета это важно, и ты короче, полностью можешь совсем следить первую часть играть, я считаю, не сильно принципиально, можно начинать сразу со второй, я думаю, даже отчасти классно будет пройти вторую, потом первую я не понимаю хейта, который идет в сторону Алан Вейка 2 Да, возможно, вот механики детектива или что-то они упростили, я думаю, для того, чтобы все люди могли пройти. Но по постановке, по прописанности сюжета, и повторюсь, что я прошел 6,5 часов, он очень хороший. Я надеюсь, я очень надеюсь, что я смогу его пройти до конца, но не уверен. И что не случится, как с первым РДРом как с первым РДРом, да не. не ты учишь. тоже
1: такой, типа, первый РДР, вот, вот, а потом такой, блин, первый да? РДР, вот, вот.
0: Я, нет, забавно, что я еще хотел в этот выпуск подкаста взять такую игру Degree, она как-то сложно называется. Это про, это лавкрафтщина в сфере рыбалки. А, но она не так называется, да. Да, а, но суть в том, что я ее прошел полностью, но она там и проходится за 8 или 10 часов, и после этого я подумал, да, вот... Как по рыбакоп. По по поэтому игры надо проходить полностью. И потом Alan Wake, ну я, я правда пытался, но я и в одни выходные уезжал, и ну, Ладно, в ничего, в мы уезжал, еще я поэтому, я думаю, да.
1: поговорим об Alan Wake, потому что ты меня очень сильно заинтересовал, и еще одна позитивная новость, которая меня радует. Я не так, чтобы очень ждал Alan Wake 2, я, ее, я даже так скажу, ее вообще не ждал, потому что уже 2023 год меня раз. Мазал. Нафиг. Я уже понял, что я еще много во что не успею поиграть. Благо я через буквально неделю-полторы увольняюсь, у меня станет чуть побольше свободного времени, если я его буду тратить да, это видно,
0: Андрей так раскочегарил топку нашего подкаста Значит так, мы послезавтра выпускаем и... Так, что там у нас? Я Алексей Райвлс в монтаже, так, все, что там Я такой, ну вот я его посмотрю, накину это Он такой, а где лежат материалы? Скидывай Смотрю, Андрей там в 9 утра пишет, такой, я залил ну, — Просто Андрей на каких-то... Ну, на самом деле, я знаю, вот этот вот буст, он перед Новым годом происходит. Ты знаешь, что ты уже скоро отдохнешь и ты уже выжимаешь немножко соки. — Не, а я... я просто понимаю, что мне, скажем так, освободится время, времени у меня
1: освободится. А привычка, когда ты работаешь просто круглыми сутками... И если ты потом превращаешься в теление, то это, из этого стены будет очень тяжело выходить. Я Поэтому знаю. я надеюсь, я, что у нас подкаст... Это просто летний Андрей. Ну да, будет чаще выходить и все остальное. В общем, ладно, да. не будем загадывать. Да. Я к чему? Хорошая новость не в этом. Хорошая новость в том, что наконец-то в производство уходит уходят ремейки фильм про Зельду? Да это нет, это? это да, это уже ладно, это радость тем, кто по Зельде. Первая и вторая часть Макс Пэйна уходят в да. производство, сообщил об этом Сэм да. Лейк и Ремеди. И они делают это вместе с коллаборацией с Рокстаром.
0: О, вот, да, про коллаборацию не И слышал. вот у
1: меня, ну, то есть там они какое-то у них сотрудничество по этой теме будет, но, благо, надеюсь, что не Тейк кто будет выпускать, конечно, Твут, Тейк Кью, не Тейк Кью будет заниматься выпуском и, и изданием, а тот же, например, Геймс, который помогал с издательством Алана Вейка. А, а, они не помогают. Они полностью оплатили а все с потроха. Ну, да. И очевидно, что сейчас дела у Remedy пойдут очень хорошо. У них еще там какая-то онлайн игруха уже в производстве находится. Потом что-то они по контролу 2 уже начали делать. Но я что хочу сказать, что Max Payne 1 и 2, как я понял, они его объединят в одну игру. Mm -hmm. И то, что ты рассказываешь о том, что происходит внутри Алла на Вейка 2, это вот эти вот разные вставки внутри. То есть, там свое телевидение. Там я не помню, как называется этот прием. В гейм дизайне. Но, короче говоря, это типа дигиетического повествования, ну вот э, аналогия такая, что опять же вспоминаем Dead Space и весь интерфейс у тебя был прям на твоем да. костюме, а там внутри вот эти вот какие-то фильмы, сериалы не как GTA 5. Там даже это... интерфейса большинства нет. То ну, есть у тебя абсолютно чистый экран. Это, как да, для максимального да. погружения и для максимального погружения у тебя записаны какие-то шоу, которые могут там устраивать какую-то психоделию с тобой, еще что-то, и мы вспоминаем сейчас из первого Макс Пейна уже были на эти, на это у них уже были какие-то намеки, когда там с тобой какой нибудь радио разговаривала, и когда Макс Пейн в глюках там путешествовал во сне типа по какому-то странному уровню. И это все было возведено в десятикратном размере, конечно, не так мощно, как в Вейки, Вейке и Валан Вейке 2, но, тем не менее, уже тогда, в какие-то годы, закладывались. они заложили во втором Макс Пейне. А так как они обедняты первый и второй Макс Пейн, еще надеюсь, что они воспользуются опытом вот этих вот всех своих приемов, которые они, ну они явно уже давно превратились в свою уникальную студию, со своим уникальным вообще языком игровым. И если они этого щепоточку добавят в экшен, Ураган экшен второго и первого Макс Пейна, который будет объединен, блин, в одну игру, это будет просто Слушай, легендарно. Да я думаю,
0: даже если они в первый и второй Макс Пейн прикрутят физику из контрола, уже да, будет да. офигенно. Я могу сказать, что, кстати, такой физики нет в Волновейке 2, потому что она там не нужна, не стали прикручивать. Но, вот опять же, одни только свет, который пробивается через листья, вот это вся динамическое листва, она на погружение очень сильно дает. Там даже свет, который ты, вот они Далеких лучше всех воспроизвели да. этот эффект, что когда ты издалека смотришь, у тебя суженный зрачок из темноты, да, для тебя свет, он ну, слепит. Я понял, да. И, ну, в общем, вообще а, очень классно. Вот это та, если у вас хороший ПК, не смотрите и, и там хорошее все вот эти То, что вот там у меня 53 FPS, она спокойно 60 FPS. Я не знаю, сколько у меня FPS. Я отключил все вот эти вот локи, чтобы не мешать погружению. Но я могу сказать, что даже вот а, у меня с неполным разрешением рендеринга игра смотрится просто шикарно тура вообще прям.
1: 640 на 800 вообще просто Г графика
0: года я могу на моем лт вот, мониторе а, без шуток это для меня главные претенденты на звание графика года это алан вейк вот и атомик харт вот удивительно кстати атомик харт слушай в атомик харт офигенный графон я это еще раз а, прочувствовал когда в дополнение начал играть да. дополнение не очень но вот нет, текстура я соглашусь, и шухработана.
1: Я все время вспоминаю вот эту руку с волосами, которая там в кадре не знаю, у тебя
0: периодически. Мне а, единственное, что не нравилось в Атамикар, это открытый мир. Дальняя процентка. Она да. немножко это, но да, в, это в остальном он было отлично. Вот, сделал. кстати,
1: про Робокопа что хотел сказать, там один минус, я про нее забыл упомянуть. Хотя я там, в принципе, так в кашу все немножко свалил. Просто
0: это. Так, пока что ты немножко свалил. Сейчас, Наши э, подписчики, они даже слушают и во время... Э, мы уже дошли до такого уровня, они, что... Они донаты приходят, приходят прямо во время... Да, они приходят и смотрят на запись. Когда-нибудь мы, возможно, будем это продавать. Нет, ну...
1: Это не вырезает, да. Пока... Мы просто сделаем все студию стеклянную прямо в торговом центре и будем там... Записывать подкаст и голыми. Да, <свят> <свят> кстати, так на это то делал в Питере. У них была радиостанция, и они. Ну, не голыми, они. А у них ну, была да, открытая студия. Да, до сих стек... пор есть
0: наше радио туда приезжать, да? периодически делать со стеклянной студией. А, да, ну, это... это, видимо, какая-то большая студия в Питере. Наверное.
1: Ну, короче, неважно. Ладно, к чему? мы? Да, вот просто про локации ты сказал в Atomic Hearte и. В Робокопе вообще вот этот вот о чем с чем мы начинали, ты идешь и ты вот эта машина прям как в фильме, ты идешь и просто расстреливаешь чуваков, оно просто каким-то сумасшедшим вайбом стреляет тебе прям во все твои частички и атомы твоего тела, но только когда локация закрытая, скажем так, там какой-нибудь mm -hmm. офис, коридор. Mm -hmm. А mm -hmm. там есть пару уровней, где все, все вокруг открытое. Не открытый именно мир, а просто большие пространства. но оно там как-то уже не так интересно становится. И ты стараешься как можно быстрее это все дело пройти. Но я к чему? К тому, что Куплю себе Алан Вейк 2 в итоге.
0: Ну, я могу сказать, что это Хотя очень... вообще,
1: я думал, да и фиг с ним, честно. Вот ты пока не рассказал. Я тоже обзоры как-то особо не смотрел, но услышал там фанатские всплески. О, Алан Вейк, ура, наконец-то. Я не то, что был в восторге от первого. Я даже не помню, вообще прошел я его до конца. При том, Или что нет.
0: именно благодаря восторгам Андрея я решил его да, перепройти. Да, да, да.
1: Но я его уже вот спустя время, он мне вот таким вот, знаешь, как там, как до сих пор Half-Life 2, он мне таким не
0: воспоминается его никак. Его лучше отчасти не что много у него было косяков, но второй, конечно, это... Ну вот тебе он Всё, короче, достаточно зайдет, как минимум, каждый раз, когда смотришь на Сэм Лейка, на душе тепло. Я не знаю, как это объяснить. И это очень простое произведение. Они сразу же это тебе в лицо бросают. Там Это очень... Наверное, там даже рейтинг не 18, а 21 ⁇ я думаю. И я не удивлюсь, если его в некоторых странах, возможно, даже и за цензуры-то запретят. Слушай, я понимаю, что мы уже все тайминги, вот эти наши любимые, но ну, мы постараемся ложиться до часа. Да нет, ну мы Пробля... пока укладываем. Да, ну да, давай там расскажи, что у вас все равно... меня. Нет, У меня, нет, у меня тоже в загашничке... Ну ладно, тогда я начну так быть. Есть такая игра, uh, Sea of Star. Так. Я uh, ее узнал благодаря тому месту, где я беру игры для Nintendo Switch. A. Ага.
1: Вот, короче. Это, это... Noobs подкаст собака куда нам Nintendo да, официально присылает игры. И да,
0: да, да, но mm -hmm. там почему-то еще комментарии открыты. Ну конечно. Вот и э, я бы мимо этой игры прошел мимо абсолютно спокойно, потому если что если бы не это, я не знаю, как правильно называется этот жанр, это не JRPG, но знаешь как старый финал, у тебя вид сверху, у тебя ну, персонажи да. такие бегают, а когда начинается бой, расходится, да, поэтому, да. да. <свят> Я бы вообще мимо этой игры прошел абсолютно спокойно, но в комментариях люди начали говорить про то, что грёбаный 2000, а это было перед выходом Старфилда. Она говорит, вот а зачем они выпустили ее перед Старфилдом, ее никто не заметит. Это шедевр, это игра года 2023. Что? Это, а я э, листаю вверх вот, э, ну, письма, и вижу обложку, да. и я такой, что эта игра 2023, этот Sea of Star игра называется. Причем и... все на японском. Нет, она не от японских разработчиков. Я про да. текст письма. И я такой, ну да, у меня просто автоматом перевод. Да, естественно. И я такой, думаю, ну, надо попробовать. Угу. Надо попробовать. Да. Потому что люди там проходят и пишут, а там захлеб впечатления, там сюжет описывают, что такой великий. Я начинаю в это играть и. Yeah, прям сидел, заставлял себя немножко. Со свечом это немножко попроще, конечно. Но там такой сюжет из серии. Один парень, он благословлен, условно говоря, солнцем. Другая девочка благословлена луной. Это их суперспособности. Их собирают в шаулинский храм. Не могут собрать их друга, кореша, который они как-то на фейбл... На очень напоминает на фейбл. играл оригинально от Питера Мулинья. Сейчас еще раз давай. Очень напоминает на фейбл что? Ну, фейбл не помнишь? Фейбл помню, конечно. Вот, вот, вот ее, кстати, я помню. Начальный я сюжет... Строился Добро, тоже на, убили родителей, и в храме делают из них супер бойцов, героев. Здесь примерно такое, но никого не убивает. Все на очень таком литовенком, да. На милых милая музыка там во всех боях такая, как будто ты Кей-ген открыл. И я уже Я там наиграл. Или кей подожди. Наверное, играл в нее часов 5, прошел там первую главу. Я такой, блин, ну, ну вообще никак. И я ее там вычеркнул из всех. Я не смог вообще на нее накидать никакого текста. Блин, а за здравие. Да, я такой думаю, блин, что-то. Я не просек. Но А потом оказалось... Какой-то чувак, нет, про эту игру все. Какой-то чувак он поднял, прислали письмо, и оно ударился опять
1: вверх в этом форуме. А, подожди, нет, ты просто написал, что рецензия закончена и передал картридж с игрой на почту России, чтобы отправить области. в это время выпал друг Другой, да.
0: знаешь, там, и сказали, забирайте его. И этот картридж был с игрой South Park, палка судьбы 2013 -го года. В общем, просто я захотел но немножко освежить игру... память, да. да. Я в нее играл, э, наверное, студенческие годы, получается. Но я помнил, что я вообще был не фанатом South Park, но она была потрясающей RPG-шной. И я такой, я думаю, ну, закину на Switch, у меня как раз, я там зелье удалил, минус mm -hmm. 20 гигов. Вот, и закинул нас ведь. Боже мой, какое это великолепие. Во-первых, ее делал Obsidian Entertainment, та самая ну, студия, да. которая потом сделает, ну, она до этого сделала Fallout New Vegas, потом она сделает Out of Worlds, и, ну, много она крутых РПГ сделала. И Pilots of ну, 14, Obsidian Worlds. Обсидиан, я компания, да. да, собственно, это выходцы, которые делали первый и второй Fallout на секунду. Да, да. Но я потом почитал, что чем South Park, почему он, опять же, был таким крутым. У этого шоу в оригинале, я если что там ни одной серии не смотрел, но вот эти два главных шоу-рангера... Нет, да ни одной, ни одной нет, серии Сауспарка я за все время не смотрел. Они, ну я знаю, там шутки про Кенни и все. И они стояли у главы все равно этой игры. То есть они говорили, что надо делать-то? И блин, это какое-то. И это на самом деле тот же самый жанр. На самом деле, я, я это понял, когда начал играть. Потому что бои, по сути, также разошлись по сторонам. Также у нас большой. Тот а, же мир. самый жанр. Пока как там, что? как SEO-Star. А, как SEO-Star. Я понял, что это вот та самая сел star которая нужна для меня. Но какие же они там просто безбашенные! То есть там. Такой уровень юмора, что... Ну, да, просто,
1: подожди, я... ты просто
0: не смотрел ни одной серии какой-то момент, Я в какой-то момент, какой момент я в электричке ехал, я прикрывал рукой, да. что творится. Но, оказывается, ты вот выпуск про цензуру записывал. Интересно, да. кто не слушал, обязательно посмотрите. Там должен был быть и «Саус Парк». Знаешь почему? Потому Его что, что там есть эпизод, когда после первого дня к тебе, если что, ты главный герой, ты играешь за маленького мальчика, который пришел там, к другим людям, начинается вот эта вся жизнь, и в конце первого дня тебе заходит мама и говорит о том, что я надеюсь, тебе будет хорошо, это тихий, спокойный район, потом окно пробивает летающая тарелка, тебя крадут пришельцы, и они вставляют в а, анальный а, зонт. Да, анальный зонд. Ванька, и... тебе надо просто посмотреть со Нет, подожди, не в этом фишка, не в этом фишка. В игре, если ты откроешь South Парк, скачаешь в стиме версию, где угодно ты скачаешь версию в стиме, если у тебя стоит регион не США... У тебя будет просто в этот момент огромная плашка на весь экран о том, что дорогая Европа, этот а, момент вырезан. Ну понятно. Там а, Евросоюза звезды, сидит статуя такая, Демоса, вот, которая демократия показывает, с фейспалмом и описывается текстом, что происходит. Ну понятно. Вот, и они весь этот момент повырезали. А на Nintendo Switch? А, на Nintendo Switch, если ты запустил с европейским этим, ты уже ничего не можешь делать. Но Тебе... ты-то запустил. Это писали в комментариях, а. но я ну, не придал настолько этому значению. Я думаю, можно потом будет перезапустить, а нельзя. Я переключился на США, но все равно у тебя все эти плашки вылезают. Они причем настолько жесткие, что ты в какой-то момент даже ну, геймплейных своих преимуществ не понимаешь, потому что они все вырезали. Но могу сказать, что по геймплею, опять же, там же можно и интерактивные моменты с окружением сделаны. Я просто не могу особо вспомнить, где это еще было реализовано. А момент, когда тебя уменьшают до бельевого гнома, и ты ходишь мимо мышеловок, ну а потом, если что, нужно уворачиваться от гениталий родителей, которые занимаются половым актом. Это, это, я не знаю, что у них в башке у этих людей варится, но, конечно, это какой-то сумасшедший уровень безумия. Ну, короче, посмотри это, просто пару это, серий нет, я не хочу смотреть пару серий Саус Парка, потому что ты <свят> да и даже в том же Саус Парке в игре много моментов, которые, ну, не вызывают у тебя смеха, а, которые, ну, блин, ну это неприятно, или это жесть, не, ну перегибают палку да, часто так и есть, но в каких-то моментах у них не попадания, люблю South Park. в каких-то моментах у них есть просто шикарное попадания, но и геймплейна, игра просто отличная для тех, кто забыл эту вещь, для тех, у кого есть Steam Deck или Switch, качайте, блин, вы да, отличная семейная консоль, да, ладно, Шикарно. Я
1: постараюсь секунд за 30 тогда рассказать то, что мы анонсировали в начале эпизода. Речь об Вальхейме, <связь> который версия 0.5, потому что Вальхейм-то вышел позже этой игры, и мы-то тогда так долго восхищались вот этим духом приключений, когда мы могли что-то сделать, собраться, построить корабль, уплыть куда-то. Когда и вы тут... меня звали в своей
0: тусовке, да. Да,
1: и вот тут внезапно Диман нам пишет, Гордюшус наш, который нам помогает с монтажом и и вообще помогает нам тоже всячески. Да, Он, Дима, спасибо. Ä, пишет в наш чат, мол, Пацаны, там скидка на Conan Exile Надо взять, давайте возьмем Ну я, короче, взял да Я, точнее, захожу в Steam, думаю, ну что-то никто не пишет Как-то, а он, ну, вечером написал Смотрю, Гордюшус, короче, уже с этой игрой Я думаю, ну ладно, значит, я возьму Я взял, в общем, за 800 рублей Потом там и Blackstake взял За тоже, за эти же деньги, естественно В общем, как-то мы собрались Что-то начали играть Ну, естественно, я опять создал на своем компе Я говорю, блин, ребят, ну давайте мы, может быть, уже хоть раз Попробуем арендовать где-то сервак, ну, найти способ запустить где-то сервак, чтобы мы вот в этих выживачах... Я в прошлый раз
0: топил за это в Вальхеме, меня просто все игнорили. Нет, я
1: никто не игнорил, просто это пипец сложная, короче, задача оказалась. Но, тем не менее, мы с ней, точнее, не мы, Диман <laughs> с ней справился в момент, пока он с ней справлялся, мы были на связи в Дискорде, это было, скажем так, не 10, не 15, и даже не час времени это заняло, когда мы спрашивали, Диман, ну, чё, как там? Он где-то, наверное, минут... минутную паузу выдерживал, а потом
0: говорил... 进来。Yeah. Подождите, сейчас надо разобраться. Ну, а я и понимаю, потому что ты же у кого-то арендуешь этот сервак. Это да. нормально, что человек тебе должен ответить, передать. Нет,
1: там запустить. оказалось все не так. Просто мы-то привыкли, понимаешь? Вот тоже интересная такая ситуация, что время на дворе такое, 21 век, он называется. Ты можешь
0: развернуть сервак на чем угодно. Да, да.
1: и ты привык вообще к сервисам вообще во всем практически. Заказать еду, я не знаю, Вайлдберис, он, Янка, жена моя она ездила в какую-то глушь Волгоградской области, и она, вот, я, мы туда поедем в экспедицию, ну, снимать кино. Они все туда готовились, естественно, то что туда скауты выезжали на разведку, говорили, там прям глушь, там прям деревня такая аутентичная, и надо взять с собой побольше разных вещей. Так они там в Вайлдберресе заказывали вещи, и им через день-два их туда привозили. Причем все, что есть вот на Велберсе, они туда заказывали. Андрей, ничто не переплюнет,
0: как ты приехал из дома, у тебя в руках была Яндекс. вода.
1: <с2> — <с2> Из лавки. <с2> — лавки, да. Ну вот, я и говорю, сервисы, они, они уже везде, даже вот в самых каких-то неочевидных местах. И поэтому думаю, ну блин, ну, видимо, арендовать сервис просто, сервер, просто, и правда, в меню ConanXL написано «Арендовать сервер». Но мы-то как бы, типа, все не угодно никому, ну не никому, а точнее, системам оплаты
0: Steam. Подожди, а у вас в России сервер? <с2> — Да. Ну ладно.
1: Мы об этом подумали. Мы обо всем подумали. Так нет. И мы давай гуглить, арендовать серверы для игр. Ну
0: да, там. Ну да, обычный... и,
1: не, и ты открываешь, и там ни хрена непонятно, серваки там в Европе, еще где-то пинг какой-то там странный. Мы такие, нет, мы, мы же в Москве, мы хотим сервер в Москве. Короче, правдами неправдами арендовали Сколько мы сервер. Сколько стоит сервак на месяц? Ну, там, под косарь в месяц. Угу. И есть дешевле, есть дороже. Там еще надо выбрать параметры сервера Мы же не понимаем, какие параметры для сервера надо выбрать. Короче, кое-как решили этот вопрос. Теперь у нас есть, значит, на месяц Друзья, сервер в Conan Exile На 20 слотов На 20 человек Единовременного нахождения Он закрытый, он запароленный, он круглые сутки работает Диманова теперь раз сутки должен перезапускать Потому что ему об этом написал Системный администратор Но все произошло без техподдержки И реально, реально существуют сервисы Где ты можешь просто зайти, выбрать сервис Сервер, блин Выбрать сервер на сервисе Закинуть денег и у тебя открывается доступ к этому серверу. Играй, пользуйся. И игр там много разных. И мы задумались о том, что надо бы и Вальхейм тогда запустить сервак и посмотреть, что с этим произойдет, когда люди в любое время могут туда зайти. и Причем еще было бы прикольно туда своих ближайших друзей. Может кто-то из наших слушателей, если вам интересно, напишите нам в телеге, в Нубзе, в чате. У нас там есть чат Нубс Клан, который сейчас немножко находится в таком максимальной тишине, то никто не пишет. Но это было бы прикольно. Попробовать это и посмотреть, что это будет своим сообществом mm -hmm. поиграть на сервере какого-то вот этого выживача с недушного, как мы играли я уже забыл, как он, Афорест который Ньюсанс no, да, да. или как он там ну то есть в разочек прикольно, но как-то что-то как-то не то, вот, после Вальхими все выживачи, что-то не очень и вот еще мы играли в Эмпайрс, что-то там Vampire Z, Z Vampire, ну мы с тобой Диаблоид такой
0: а, Вампир. Да. от слова вампира
1: Ну я и говорю, вампир. Я думал, Vampires. Vampires, я думаю, что за нет, нет, на v, на Короче, да. про вампиров Да, вот этот Вот блин, вообще Они, в, в, Вальхейм, короче, видишь Мы единственное название выживача Можем воспринимать, На вальхейм. самом
0: деле, я когда увидел, что вы туда зашли, но у меня и Алан Вейк был И ну, особо понятно. не было... Я, я во-первых, понял, что, а, это надолго, б, я а уже надолго, да. а, подустал от всей этой темы. Но... Вы там за два дня 16 часов, полно катали.
1: Потому что мы вначале пробовали на одном серваке, а потом на другом. Но, Короче, на этом мы иначе, не так много наиграли. Я
0: даже, а потом вы еще в Дискорд что-то скидывали. Я понял, что это примерно... Вот у меня была мечта в Вальхеме, чтобы мы построили большую деревню, у каждого был дом, мы могли там на какую-то тусу прийти, но она... Она не может реализоваться, потому что нет сервака. Да. Я тогда топил за сервак, все сказали, да нафиг сервак, все. Да
1: мы никто так не бы... говорил. Тебе все в комментариях в наши пацаны да, наваль да. что ни ничего такого не Хорошо, было просто выключи токсика и все будет нормально.
0: Я выключу токсика. Да. У меня твоя тактичность уже разъела ноги до колена. Да, конечно. Да. Сидишь,
1: ногу на ногу положил, вот не просто затекли. Я хочу вторую спасти, Вань, тебе почти 30... Вторую ногу хочу Надо спасти, их понимаешь? Иногда. Что... И, и, в общем, ладно. Короче, чуть-чуть теперь про саму игру. Да, какой, Exil... чем
0: она отличается от 28 тысяч других, других выживачей? выживачей
1: да, во-первых, там вселенная Конана. То есть для тех, кто смотрел в детстве хотя бы фильм в Варвале с Арнольдом Шварценеггер. Шварценеггером, он кайфанет. Во-вторых, там, конечно, прописана невероятная физика гениталей. У нас на серваке эта функция отключена, потому что нахрен это надо, я не знаю. Но ну, это, как, это как медведь Балдерс Гейт 3, на самом деле. Мы поняли, что. То есть вы не кайфанули с нее? Не, не кайфанули. Угу. А потом. Мы, что...
0: мы, мы все зрители нам с подкаста вам поверили. Так? Ну и слава богу, значит, вы
1: нормальные, адекватные, гетеросексуальные, цисгендерные люди.
0: Да, да, да. Конечно, Так Едем вот, дальше. идем
1: дальше, да. Чем она отличается еще? Наверное, в других выживачах такое тоже есть. Я в арк вот не так давно как его бесплатно ждали, поиграл, но я вот час там прожил и до свидания. Там есть система прокачки, которая работает весьма интересно. И фишка в том, что обычно ты выживач выходишь, и все, что ты знаешь, тебе там в обучении говорят, ⁇ бери две палки, у тебя получится там, добавь камень, получится коплю, иди и все. А дальше типа решай сам, что делать. А здесь обучение... Оно же как бы является квестами в том числе. И тебе закидывают квест, мол, типа, квест на поселенца. И тебе написано, что надо сделать, чтобы получить что-то, звание поселенца. А ты таким образом еще, ты не можешь просто взять и начать делать все. Тебе, чтобы делать какие-то вещи, нужно получить очки прокачки и прокачать эти умения, чтобы ты мог это делать. И это довольно интересная история. Какой ужас. — Возможно.
0: — Нет, но я согласен, что в «Альхимии» это было отчасти тоже то, что ты... Никуда... — В «Альхимии» оно чуть более... — Оно завуалировано просто Оно завуалировано, вот именно, да, вот топора... что ты должен, блин, мог... допетрить,
1: да, и это некоторое время забирает, а здесь... — Но оно более атмосферно. — Здесь это тоже, поверь мне, весьма атмосферно, и оно почему-то работает, и самое-то главное, что в игре-то есть и какой-то глобальный сюжет, и города с NPC, и фишка в том, что здесь сюжет подается, ну, как я понял, в стиле Солс игр, <связь> реально, вот эти вот записочки, какие-то недомолвки, где-то надо что-то допирать. Пока мы ни хрена очень не понимаем, в чем происходит, но что-то, блин, происходит. И вот это ощущается. И ну мы, так как уже Дима наплатил сервак, и нам надо, кстати, скинуться. Да, я еще раз об этом напомню. аван, <связь> давай, <связь> кидай. прям сейчас и я тоже сейчас кину. По 333 рубля. Ну да, и... Ну, какое-то время в него будем залетать и играть, но самый кайф-то вот именно того, что у тебя есть... Выж... Мне чем всегда отталкивали выживачи, кроме душности и неинтересности происходящего, это тем, что если ты еще игра заточена на сервер, то ты должен ходить между серверами, там создавать персонажа, кто-то разрушит дом. На своем сервере мы настроили правила, что там нет никаких этих историй, но там интересные системы при этом есть с ПВП, потому что там, например, на серваках как старые добрые времена, есть PvP время, когда так называемые набеги могут происходить, и ты можешь бегать и захватывать ресурсы у других чуков и все готовятся к этому моменту. Я посмотрел, как это происходит. Ну, в общем там довольно развитая комьюнити и игрушка достойная. И очевидно, что она и стала прообразом Вальхейма. Вот в чем прикол. Ну
0: она, если не ошибаюсь, 18 -го года. Да, она 18 года. То есть года. ее долго очень допиливали. Я про нее. На нее выходит DLC там какие-то. Про плюс. нее узнал, когда ее раздавали в PlayStation Plus. И ее прям разнесли прилично, потому что это был, наверное, год 20-й, ее раздавали все таки вот, там кроме гениталий ничего нет, она была абсолютно сырой, у нее был плохой Не рейтинг. знаю, я вот. не, не читал никогда они... про
1: нее ничего, кроме гениталий. Они
0: красавцы, что, видимо, доработали, довели и как бы до хорошего продукта Ну, да, я
1: удивился, что в запускаторе Conan Exile висит Dune Spice Wars и mm -hmm. еще что-то от Фанком, поэтому я понял, что это, в общем-то, ребята, которые... Решили заниматься выпуском вот таких вот историй. И скажу я, короче, тем, кто любит выживачи, попробуйте конный он Он душный, Он, ну, вот там не надо, мне кажется, тысячи часов потратить, чтобы чего-то достичь. Там мы уже себе подстроили крепость за 5-6 часов. У нас уже есть по лошади. Мы вырастили себе ездовых лошадей. Мы украли ящеров. Вообще, мы, кстати, поняли, что мы там русы, типа, и мы мочим ящеров. В общем, у нас такая задача на сервере. Mm. Там есть разделение на классы, прям очевидное. То есть, когда вот эти вот квесты, обучалки проходят... Хорошо,
0: у вас там есть глобальная цель? Вот у нас в Альхеме была цель: вот мечта, которую мы да. так и не реализовали доплыть до края земли, посмотреть, какой он. Помнишь, мы сделали огромную вот этот дракар, плыли, да, а потом да. там Думаю, появился уже остров, раз пчела. Это, и, но да, это да, да. история, есть да, про что да, есть вспомнить. История. У вас какая-то глобальная история. Да, центр, конечно, нет? у нас
1: даже уже есть история, как мы взяли коней и пошли в пустыню, чтобы. Там много каких-то странных объектов вокруг, Но это не история. Потому что заверши мне историю. Завлеки меня историей. В смысле, ты сейчас взял, просто меня обломал, это не история. Я тебе начинаю рассказывать такое, это не история.
0: Ну, потому что ты ушел в какое-то другое русло. Хорошо, какое? ладно. Мы давай, увидели ну... пустыню и какой-то храм. Так.
1: И нам стало интересно, что же находится в этом храме? Или ты так. хочешь, чтобы я рассказал историю? Нач начал такой типа: шел осенний-ноябрьский Но субботний тоже вечер. Ну, давай. Мы увидели храм, а перед этим. Мы очень долго кормили волокном лошадей, чтобы они выросли. И нам было интересно, каково же ездить на конях в этой игре. Ну, ты почти дотянул и уже до уровня обоиставания вырасти... Диабла-4. Мы вырастили коней и отправились туда с Блэкстейкусом, чтобы выяснить, что же находится в этом храме. Так... А продолжение будет в следующей серии, потому что когда мы-то добрались, мы увидели двух странных пантер, которые не выглядят как обычные обитатели этого мира. Они выглядят несколько демонически. Ну, мы такие, ну мы же уже мощные войны. Мы сейчас быстренько уничтожим этих пантер. И Эти пантеры нас нагнули, но пока они нас нагибали, один из нас все время оставался жив, а кони внезапно начали отвлекать внимание этих пантер на себя, и мы устраивали такие там тактические просто покатушки по этой пустыне, чтобы спасти и коней, и друг друга, и потом уже... Попытаться добраться до этого храма. Но они, блин, не пускают в этот храм гребаные пантеры. Их так вот просто не уничтожить. Теперь пытаемся понять, как их уничтожить. Для нас это были пчелы, потому что мы очень долго туда шагали. Еще мы нашли какого-то странного босса, который тоже похож на гигантское дерево. И что это мы не понимаем, потому что он просто не дает зайти к себе на территорию. В общем, вопросов много, и оно напоминает мне по вайбу. Блин, опять это слово, господи, еще нетворкинг бы забыть, и вообще будет прекрасно. Короче, как вот в Elden Ring для mm -hmm. меня вот такие были впечатления. Я не фанат Souls-игр, как вы понимаете. А Elden Ring, он мне плюс-минус зашел, но я и в него бросил играть какой-то момент. Причем на первом боссе, на большом, на мосту там дед, вот этот мостовой дед. Mm -hmm. Он так он называется, на самом деле. Мостовой дед, да. Да, и вот этот мостовой дед, он меня остановил, а здесь ну, за счет того, что мы вместе это будем делать, интересно, что будет дальше. Глобальная цель, нам хочется понять, что там происходит. Ну, Игра начинается с того, что ты висишь на кресте, и у тебя на груди прибита бумага, трейлера, да. за что тебя приговорили к смертной казни. И это все случайно сгенерировано. <с <с у каждого разные были причины, почему нас приговорили mm -hmm. к смертной казни. Но пришел Конан Варвар, снял нас с креста и сказал, иди туда, а потом разберемся. И пока мы... Пошли туда, мы просто начали строить дом Копить ресурсы а и вы научились Нет.
0: ходить по воде? Нет Понятно. Да. Значит все было неправда Ну что? Дом да. Да. да
1: ничего, подписывайтесь на нашу телегу Да на Дзен можно не подписываться, вот на ВКонтакте подписывайтесь, да, кстати. ВКонтакте
0: говорю. у нас что-то ожил.
1: Да, ВКонтакте ожил как-то.
0: Вторая жизнь у него. Вторая.
1: Ну, первая, я бы даже сказал,
0: в принципе, mm -hmm. происходит.
1: Потом ждите наших новостных дайджестов, и посвященных исключительно российской игровой индустрии.
0: Подкидывайте нам туда новостей. Да, если вы
1: вдруг разработчик и слушаете. Если у вас что-то происходит с игрой, обязательно пишите нам.
0: И. <связать> <я хотел> сказать, <связать> и а, мы уже скоро, наверное, что-нибудь расскажем про Noobs Awards. Конечно. Любимый, вот. Я думаю, что и мы уже начнем. Самый смак в нем в том, что вы обязательно в нем должны попринимать участие. И тогда звание самого лампового подведения итогов года у нас хранится. Да, и особенно особенно мы сами его выдаемся. Про
1: проще всего будет принять участие тем, кто на нас подписан на бусте даже бесплатно. То есть мы там особо ничего не продаем. Есть, конечно. Ряд платных подписчиков, да. которых мы безмерно любим, уважаем и ценим. И для них мы, конечно, тоже обещаем, что когда-нибудь да что-нибудь такое, да забабахаем.
0: Но, но пока только да. Нюц Андрей. Да. да, что ты скажешь? Это твоя фраза.